0: Olá, tudo bem? Tudo bom? E sempre digo e sempre vou falar. Bom é Deus. Deus é bondoso demais, Deus é benigno. Que dia por dia suporto as fragilidades do homem, o pecado do homem. E o homem ainda persiste, insiste no erro, insiste em transgredir, insiste em andar segundo o seu caminho, seguir a sua própria história, escrever a sua própria vida. E o problema não é esse. O problema é que a maneira que muitas das vezes queremos escrever as histórias das nossas vidas não é através do sangue de Cristo, não é através de Cristo, é através das nossas próprias vontades dos nossos próprios interesses, do nosso próprio querer. E gastamos tempos, gastamos a nossa vida para satisfação pessoal. Gastamos a nossa vida com coisas fúteis, com aquilo que não é nada e eu até me entristeço quando eu olho como anda a humanidade, como anda aqueles que são crentes eles não têm força para buscar o entendimento, a compreensão a sua vida gasta com, com coisas, perde tempo, perdendo algo que é precioso. Algo que se perder não tem como mais voltar atrás, que é o tempo. Nós temos um tempo cronometrado. Temos um cronômetro que está ditando que o nosso tempo está passando. mas deixamos nos levar, deixamos de ser conduzido. Não temos poder nem capacidade de ir contra aquilo que nos rouba. Por quê? Porque produz uma satisfação momentânea, de momento, uma distração O homem tem se fragilizado, fragilizado. Ô oh, Pai, misericórdia das nossas vidas, misericórdia. Haverá fé na terra quando o Filho de Deus voltar? Haverá fé na terra? Ou simplesmente uma humanidade vazia? é vazia porque quando o mundo enche você você se torna vazio de Deus quando as ocupações do mundo quando as ocupações externas elas começam a ocupar o teu interior você vai se tornando cada vez mais vazio Vazio de sentido para a vida espiritual, vazio de sentido para a busca a Deus, vazio de sentido de busca a intimidade, a comunhão com Deus, vazio porque o mundo está te completando, está te enchendo. Me falaria: enchendo ou distraindo, sei lá de que forma. Mas o Senhor fala: haverá fé na terra quando o Filho de Deus voltar. Porque nós buscamos muito mais aquilo que é nosso, aquilo que não tem valor. Nós não temos essa dedicação. Nós paramos diante de situações, de afazeres, de coisas, mas não conseguimos nos disciplinar diante daquilo que é prioritário, aquilo que é primordial para a nossa existência, para a nossa vida. Oh Senhor, é triste. É doído ver o povo caminhando para uma autodestruição para a busca da autossatisfação. E isso é um povo que tem títulos de crente ou cristãos. Pessoas essas que estão mais preocupadas mais ocupadas e o que entrega a Deus, e o que quer entregar ao Senhor é aquilo que não tem valor, como diz em Malaquias: vai lá e entrega, leva lá a entrega diante do teu Senhor. Se realmente isso tem valor, vá lá e entrega. Agora para Deus é aceitável tudo aquilo que se leva. Não é nem para Deus, nós temos que entender que nós não estamos fazendo nada para Deus, porque Deus não precisa que nós façamos nada para Ele. O que Deus quer que nós venhamos fazer Algo para que nós tenhamos intimidade O conhecimento de Deus é assim Nós tenhamos o conhecimento Intimidade com Ele Não, mas eu vou quero fazer para Deus Não, você vai fazer para você mesmo Para o teu bem, para o teu próprio bem Para o teu próprio benefício Para a tua própria vida a tua proximidade de Deus, ela te livra do mal. Ela te transforma. Ela te cura. Ela te ausenta do pecado. A tua proximidade de Deus vai te bem-aventurado. É proximidade com Deus. Eu não estou falando de religiosidade, estou falando de proximidade, proximidade é uma busca, é uma dedicação, nós vemos pessoas que se dedicam a algo, eu sempre falo isso e não vou deixar de falar, pessoas elas se dedicam a algo, ao interesse delas e quanto elas não conseguem aquilo, quanto elas não estão é, completas dentro daquilo que estão buscando, elas não os param. Mas em relação àquilo que é mais valioso, nós como cristãos ou pessoas que deveriam ser as pessoas mais fortes. Que realmente você para mostrar um valor, você tem que ter esse valor consigo. Se você não dá valor àquilo que você fala, àquilo que você prega, se isso não tem valor, ninguém vai validar aquilo que você está falando. E tem que ter valor tão grande, esse valor tem que ser tão grande e tão suficiente, ao ponto das pessoas olhar e falar: cara, eu quero esse valor, porque o que eu tenho é pouco. Mas não, o que se mais tem visto é valores trocados. Valores trocados, as pessoas elas têm trocado o verdadeiro valor, o verdadeiro sentido, a verdadeira riqueza. Oh Senhor misericórdia. O que é a tua vida? É só uma dessas conquistas que você tem tido. As realizações que você está fazendo É a, a concretização dos seus projetos É os planos que você tem feito E é a realização do mesmo Dos mesmos Essa tem sido o teu foco Esse tem sido o teu foco Essa tem sido a tua vida Sabe por que se não se prega Sobre salvação, sobre o verdadeiro valor Da renúncia porque só prega renúncia aquele que renuncia. Você só pode pregar o que você vive. Como a própria palavra fala, que não sejamos ouvintes negligentes, mas praticantes da palavra. Praticantes da palavra quer ouvir, todo mundo ouve falar, todo mundo fala mas nós temos que viver a vida proposta por Deus, se fala essa vida tem como resultado e objetivo a presença do Espírito de Deus dentro de nós para assim que sejamos transformados e possamos viver aquilo que é a promessa de Deus. A promessa não é esse mundo. A promessa não são esses valores. A promessa não são interesses. A promessa não são coisas materiais. A promessa é a vida de Deus resultante do Espírito de Deus residindo em nós. E produzindo dentro de nós o desejo e a vida de Cristo. E produzindo dentro de nós... essa vida transformando o nosso interior transformando a nossa humanidade transformando a nossa humanidade a tal ponto que possamos viver aquilo que é mais precioso que o homem possa viver sobre a terra que é a busca assídua pela salvação, é a busca pela salvação. E a salvação como base única da nossa existência. Nós temos que dispor as nossas vidas com mais rigor. Ser mais diligente em relação àquilo que a palavra tem como base ser mais diligente em busca em relação àquilo que é o reino. Porque o que é valor? O que é valor? O que tem sido valor? Que valor é esse? Quais são os valores que você tem culcado, que você tem dito ou professado? Valor é aquilo que você se dispõe, entendeu? O valor, a prática da palavra, ela é justamente algo que você se dispõe para conquistar, para almejar, cara, se a salvação ela tanto vale. Se como você tem professado a salvação, ela tem tanto valor assim. Você tem que dar realmente, o, o pagar esse preço de busca porque nós vemos o mundo se dispondo se desdobrando se desgastando em relação àquilo que é interesse humanos mas nós vemos cristão enquanto declara que o reino que a salvação é valor mas nós não vemos esforço nós não vemos esforço, nós não vemos dedicação por isso que Jesus mesmo falou, haverá fé na terra quando o filho de Deus, quando o filho de Deus voltar Será que vai haver fé? Fé é essa substância que vai te manter. Mas não, o ser humano ele tem se tornado frio, insensível. Já não tem busca, já não tem valor. O reino... Já não tem valor. Por quê? Porque, ah, mas tem, tem que valor. Eu vejo eu, eu vejo quando algo tem valor para uma pessoa, ela tem uma dedicação ao extremo. Eu falo ao extremo porque... Porque é o extremo. Nós vemos que pessoas elas se desdobram de perca de sono, perca de, 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 de tudo para conseguir. Elas largam família, largam coisas, largam cargos, largam muitas coisas para conseguir aquilo que é o objetivo delas. E nós falamos, nós professamos que o objetivo é o reino mas nós não temos essa busca assídua, essa dedicação ao extremo em relação ao reino. Nós não temos chegado a Deus, nós não temos nos aproximado de Deus como realmente Deus tem valor, como uma dedicação de que Deus realmente é esse valor que nós buscamos. Valor esse que o mundo não conhece, mas se o mundo conhecesse o valor que nós ditamos ou professamos, se Deus realmente ele buscaria com um verdadeiro valor. E às vezes nós temos um sistema que pega valores, que faz promoção, que faz propaganda de algo sem valor. E nós vemos o mundo, nós vemos cristão caindo atrás, indo atrás em direção àquilo. Se desgastando para conseguir algo, para angariar algo. E nós não vemos esforço nenhum em relação ao reino. Nós vemos entendeu, a maior mentira evangélica. Nós vemos aí uma fé falida. Uma fé falsa? Uma fé mentirosa, uma fé dorenta? Entendeu? Porque não existe verdade dentro do ser humano. Existe busca material, existe busca de interesses pessoais, de satisfação, mas em dedicação ao reino? Será que vale? Será que vale? Porque Deus não entendeu, não tem, você não tem nós, não temos nada para oferecer para Deus. Nós não podemos fazer nada para Deus. Deus quem fez por nós? Nós só temos que crer. Mas o crer não é só abrir a boca e falar que crer, entendeu? É uma dedicação ao ponto de transformar a nossa essência a mortificar a natureza humana ao ponto de falar, Senhor, por favor. Por favor, eu preciso ser transformado, eu preciso viver isso. O meu tempo está cronometrado, eu já consigo ver o tempo passando. Será que existe esse tempo nós estamos pegando aquilo que é mais precioso e gastando com, outra, com aquilo que não vale nada, com aquilo que não tem valor? Qual o princípio? Quais os princípios verdadeiros que você tem em relação a Deus? O que Deus representa para você? É triste. É triste, mas quando a gente lembra aqui que Jesus falou que é poucos se salvariam, porque são poucos mesmo. Que não há esforço, não há entrega, não há dedicação. Não há dedicação, não há. O reino não tem tanta importância. A Bíblia não tem esse valor. Mas queriam ouvir a Deus, eu quero ouvir a Deus. Como é que você vai ouvir a Deus? A palavra de Deus é a Bíblia. Deus é a própria palavra. Como é que você quer ouvir a Deus? Hã? Ouvindo o pastor? Ouvindo aquilo que te interessa? Comissões no ouvido? É! Mas nós temos fechado o ouvido para ouvir a Deus. Aliás, não queremos ouvir a Deus. Nós queremos ouvir a voz dos nossos sentimentos, das nossas emoções, das nossas satisfações carnais, nossos movimentos... Ou seja, nós vemos o ego humano, o ego humano controlando, direcionando. Isso é autodestruição. Se é apostasia se instalando dentro do homem, ele sem perceber. Está se tornando um apóstata. Já não tem mais sensibilidade. Já não tem mais sensibilidade. Já não, não tem essa sensibilidade de parar de... Senhor, o cara Esse é louco. É louco saber que você tem uma sentença de morte. É louco saber que você está sentenciado à morte. E você não fazer o menor esforço para ir em relação à vida. Simplesmente crer, simplesmente orar, buscar. É difícil. Ah, oh, você está muito ocupado. Opa! A ocupação do mundo, o mundo das ocupações. Aleluia! Nós temos que ser verdadeiros para conosco mesmo e para com Deus. Mas ainda bem que Deus sabe do nosso interior. Deus sabe da disposição do que há dentro de nós. Nós não precisamos falar. Porque Deus já nos conhece. E nos dá segundo aquilo que tem dentro do nosso coração. Senhor, me dá segundo aquilo que está dentro do meu coração. Essa tem que ser a nossa oração sincera. Essa tem que ser a nossa oração verdadeira. Senhor, me dá segundo aquilo que há dentro de mim. Segundo aquilo que há dentro do meu íntimo. Segundo aquilo que é verdade interior. Para que sejamos sinceros na nossa oração. Sejamos verdadeiros. Senhor, me dá de acordo com a minha verdade interior. Me dá de acordo com a minha verdade interior. Não segundo a minha verdade verbal. Mas a verdade interior. Me dá segundo aquilo que há dentro de mim, porque tu conheces quem eu sou. Tu sabes a minha estrutura. Antes que fosse formado na Madre e o Senhor já estava ali. Entendeu? Pai, eu não quero ser mais um. Eu quero ser um contigo. Lá em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 1, fala assim... Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Deve haver uma dispensação uma dispensação de esforço. Está falando que você tem que ter corrida, você tem que correr. Você tem que ter perseverança. E livremos-nos de tudo que nos atrapalha. Porque a disposição desse mundo é justamente para isso, para nos atrapalhar. E o pecado que busca nos envolver está envolvidos, o pecado lhe busca é isso é envolver-nos. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Porque ele fala em correr, porque nós temos andado, nós somos lentos no agir. Nós somos lentos em busca ao reino. Corramos com perseverança. É como se o tempo, o tempo está passando. Todo o joelho vai se dobrar. Toda a boca vai confessar que o Senhor é Deus. Mas poucos vão contemplar a sua face. Dendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. e nós como cristão não podemos passar por essa situação que a gente começa a olhar para a situação para aquilo que nos interessa para aquilo que são os nossos valores externos para aquilo que são as nossas dependências oh aleluia pai por favor nós temos que ser verdadeiros amém nós temos que ter verdade ao ponto de falar assim oh por favor tira tudo aquilo que for de base humana aquilo que for de estabilidade que mentira tira da tua presença eu quero suportar a vergonha da cruz. Mas olhando para o autor e consumador da minha fé, Jesus. Porque a alegria que estava proposta é muito maior do que aquilo que é presente. Eu não posso tirar isso, essa verdade absoluta, plena dentro de mim. Porque senão eu vou estar vivendo mentira. Pensem bem naquele que suportou tal oposições dos pecadores contra si mesmo para que vocês não se cansem nem se desanimem Oh, quantos estão cansados, estão cansados tanto que não conseguem nem orar nem falar com Deus, cara ei, você está cansado, não consegue falar com Deus Mas consegue atender o telefone Consegue mandar mensagem no whatsapp Consegue conversar Em redes sociais Mas não consegue conversar com Deus Você não consegue Se abrir para Deus e falar Senhor, por favor, a tua verdade é a minha verdade Não consegue buscar intimidade com Deus ei? Estão cansados desanimados, desanimou por quê? Porque não está acontecendo aquilo que são os projetos do mundo, os planos, os propósitos. Desanimou porque Deus não veio satisfazer a tua vontade nem vai. Amém? Deus não tem como propósito satisfazer vontade humana, mas e sim em salvar o homem. Tirar do engano, livrar do século presente, mas não nós queremos estar tão ligados tão unidos com o mundo aquele que ama o mundo o amor do Pai não está nele amor é um sentimento que nós temos muito mais forte por algo ou por alguém que nos faz rejeitar ou reprovar a outro e assim nós fazemos isso em relação ao mundo nós declaramos, professamos que amamos a Deus mas a nossa devoção ao mundo aos nossos interesses as nossas disposições são maiores do que a devoção que nós declaramos a Deus. São maiores do que a nossa busca. Nós estamos animados, cansados. Jesus suportou tal oposição dos pecadores. Jesus suportou contra si mesmo. Justamente para isso, então não posso me cansar. Eu não posso me desanimar. O versículo 4: fala assim. Na luta contra o pecado, vocês não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Olha para Cristo. Olha para Jesus e fala assim: Eu não merecia, e não mereço. Eu não merecia, mas o Senhor pagou um preço. Suportou. Ao ponto de sofrer, ao ponto de verter sangue, contra o pecado, o pecado nosso. Foi contra o nosso pecado. Na luta é contra o pecado, e agora você se associa com o pecado? Você anda de mão dada com o pecado? Qual o valor? que você tem dado ao sacrifício, ao esforço de Cristo? Na luta contra o pecado. Não dele, mas nosso. Mas o sangue de Cristo não tem o um valor, né? Não tem valor. Vale mais um prazer transitório, vale mais um prazer de momento, de sentimento emocional, de alguma coisa, alguma coisa, alguma coisa é ma maior, maior do que o sacrifício de Cristo. Ah, Senhor, misericórdia. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele lhes dirige como a filhos. Fala assim, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga a todo aquele que aceita como filho. mas tem muitos bastardos, muito bastardos, o bastardo ele não é corrigido, ele anda segundo a sua própria dissolução, ele anda segundo seus próprios pensamentos, segundo seus próprios sentimentos, segundo o seu pró próprio querer, segundo a sua própria disposição mental, carnal, física, emocional e sentimental. Pois o Senhor disciplina quem ama. Ei, tá na hora de ser disciplinado. Você quer Deus como pai? Então busca a disciplina. Deus, se o Senhor, me corrige Por favor, olha para dentro de mim. O Senhor conhece o meu coração. O Senhor conhece a disposição de o que há dentro de mim eu não quero viver dessa forma. Eu não aceito ser isso. Eu não aceito a condição. Porque eu sei que isso não tem nada a ver contigo. Por favor, me corrija. Me dirige como a filha. E muitas das vezes, ah, não pode passar dificuldades, oh, aleluia, glória a Deus, as dificuldades, elas só nos aproximam de Deus. Dificuldades, sabe o que é dificuldade? É algo que não é fácil. Mas na dificuldade... Nós vamos buscar aquilo que nos satisfaz... Aquilo que nos apraz... Aquilo que é prioritário nas nossas vidas... No meio das dificuldades... Nós vamos buscar força... Aonde? Suporte? Aonde? Só quando a gente recebe como disciplina, Senhor... Eu te glorifico, porque o que eu estou passando... É para minha correção. Porque o Senhor está me tratando como filho. Porque qual do filho que não é disciplinado pelo seu pai? Bastardo. Se vocês não são disciplinados. A disciplina é para todos os filhos. Então vocês não são filhos legítimos. Mas sim ilegítimos. E vemos pessoas tentando viver de uma forma liberal, normal, humana, carnal, religiosa. Oh! É triste, é lamentável. Mas como é triste ver que cara. É mais fácil falar de qualquer outra coisa do que do amor de Cristo. Se não querem ouvir falar do amor de Cristo, não vão ouvir falar daquilo que lhe agrada. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período. Segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem e para que participemos da sua santidade. Nós somos disciplinados justamente para que possamos ter participação com Deus e em Deus. Não tem como Deus, Deus não dá, Deus não vai associar conosco se nós tivermos uma vida de pecado. Se nós tivermos uma vida dissoluta, desassociada com a realidade de Deus, com a verdade de Deus, nós vamos estar como bastardos. E não filho. E o Senhor precisa disciplinar nós, nós queremos ser filhos. Receber a disciplina de Deus, Senhor. Sério. É muito melhor. Até perdeu uma parte do corpo. E às vezes essa insensibilidade louca do homem. Nós vemos pessoas que estavam em patamares. Superiores a outro E de repente elas deslancham. Elas perdem aquilo que tinham por precioso. E ela, aquilo que era o castelo se desfaz. Aquilo que era a base humana. Material. Emocional. Sentimental. Se destrói todinho. Mas Deus sabe que tem proveito nisso. Deus quer ter proveito nisso no meio dessa destruição toda, é para a tua salvação. Porque a impressão de bem-estar do homem tira o homem da presença de Deus. Essa falsa impressão de que está tudo bem, tudo normal, eu falo o seguinte, que o homem ele se acha tão íntimo de Deus que já começa a tratar Deus como se não fosse ninguém é. Geralmente a gente faz assim nos nossos relacionamentos, Entendeu? Ah, Deus está tão presente que eu não preciso nem orar. Eu não preciso nem falar com Ele, eu não preciso nem a isso, eu não preciso... Não, não, o que, que é isso? Nós precisamos nos achegar a Deus para que possamos saber a direção das nossas vidas. O curso da nossa história no meio desse mundo pervertido, podre, sujo, corrupto. Porque o mundo já é maligno. e para que você viva a vida de Deus você tem que sair dessa estrutura chamada mundo, sistema usando como se não usasse possuindo como se não possuísse nada é teu nada é teu nada é teu então não coloque o coração naquilo que não é nada Naquilo que não tem proveito. Por isso o Senhor fala, buscar o a, a, Deus de toda a tua alma. De todo o teu coração de todo o teu entendimento. Sabe o que é entendimento? Se você entende que Deus é maior do que tudo, do que todos, do que todos os seus valores. Qual a dedicação que você dá a isso? Eu não estou falando assim de, de troca não, mas eu estou falando de valor. Eu falo o seguinte, se você tem algo na sua casa, na sua vida, que você preza tanto, que você valoriza, você protege, você guarda, você cuida, você venera aquilo como valor. Certo? Você não trata de uma forma desleixada, você não menospreza, você não, cara, você tem todo o cuidado com aquilo que é realmente valor. Ou verdadeiro valor, se Deus realmente é isso. Você tem cuidado. Ah, a vida eterna pouco importa, né? O que vale agora é curtir a vida? É viver o momento? Louco? Essa noite pedirão a tua alma. Para quem você tem preparado? Para quem você preparou? Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. Mas sim de tristeza. Sim. Porque se você não entristece quando peca contra Deus, sinceramente Deus não está mais atuante na tua vida. Se você pecar contra Deus e não conseguir se entristecer, entendeu? Eu perguntar onde está Deus? Mais tarde porém produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. A disciplina ela faz isso exercício disciplina exercício e tristeza disciplina exercício e tristeza Portanto, fortaleça as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, e faça um caminho reto para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. O nosso preparar de caminho não é só para nós, mas sim para o outro, para que ele não se desvie. E para viver em paz com todos. Eu falando de paz, essa paz era proveniente de dentro de você. Não porque eu vou estar em guerra, entendeu? Mas porque a paz ela transcende a maneira de entendimento. E para serem santos, sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz e amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Não troque os seus valores, não troque os seus valores, Esaú. Ele tinha a benção de primogênitura. Mas a necessidade de um momento fez com que ele trocasse essa benção por um prato de lentilha. E muitos têm trocado essa vida espiritual por um prato de lentilha. Muitos têm trocado por um prato de lentilha a sua comunhão com Deus. Sério? não, mas não foi assim a prática da palavra não é você ouvir falar a palavra a prática da palavra é o uso da palavra no momento oportuno que precisa ser usado a prática da palavra não é ouvir e eu falar a palavra mas é no momento certo eu poder usar ela aquilo que eu ouvi, eu aprendi e eu pratico Entendeu? então na hora de atitudes e decisões e direções nós devemos saber qual palavra está sendo usada? Qual sentimento é o que está sobrepujando sobre as nossas mentes? Sobre a nossa vida. Será que estamos sendo verdadeiros para conosco? Eu sempre falo que o homem ele é o único que consegue mentir para si mesmo e passar por. Ele, é, ele se engana muito bem. Ele é o único que consegue se enganar. Entendeu? Porque ele se engana. Ele se engana. E ele se engana. Porque ele não consegue enganar a outra. Mas a si mesmo. E por ele se enganar, ele continua enganado. Porque ele se engana tão perfeitamente que ele continua enganado. E achando que está enganando. Eu não tem como alterar a decisão mas que possamos colocar Deus nas nossas vidas como centro, como alvo, como parte essencial da nossa existência no tempo presente. E assim não venhamos ter uma vida dissoluta, sem base, sem vida, sem uma entrega verdadeira, voluntária, sincera, de santidade e verdade, de intimidade com Deus. Então que o Senhor te abençoe, te guarde. E que essa palavra, ela produza dentro de você aquilo que o Senhor designou para que ela pudesse produzir. Talvez vai contra os teus anseios, contra os teus valores, contra os teus princípios de entendimento ou de compreensão. Mas que só o Espírito pode fazer e traduzir isso de uma forma a você compreender em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te livre do mal, dos males, da maldade. E te livre de você mesmo, para que você assim possa viver a vida que Deus propôs em Cristo Jesus se lhe dá, mediante o Espírito de Deus. E que assim que você corra o caminho perseverante entendeu? com perseverança se afastando, se distanciando de tudo que é mal e toda aparência do mal. Em nome de Jesus.